0: Tugenden als Lebenskraft, das ist unser Thema heute Abend bei Credo. Ein herzlich Willkommen dazu von Gabi Fröhlich. Am Anfang unserer Credo-Serie über die Tugenden mit Professor Manfred Balkenhol stehen die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe. Und da kommen wir heute nun zur dritten aus diesem Dreigestirn, den Glauben. An Gott zu glauben... Das scheint uns zunächst nicht wirklich eine Tugend zu sein, also so etwas wie eine ehrenwerte Haltung oder Fähigkeit. Unter einem tugendhaften Menschen verstehen wir gemeinhin nicht einen Menschen voller Glaube oder auch voller Hoffnung. Ein Mensch ist eben gläubig, weil er an etwas oder an jemanden glaubt, weil er etwas für wahr hält. Sicher ist das nicht ganz falsch, aber es erfasst den Inhalt des christlichen Begriffs Glaube nur sehr oberflächlich. Was wir Christen unter Glauben verstehen und wie wir aus dieser Tugend Lebenskraft schöpfen können, darüber wollen wir heute Abend mit Professor Balkenol aus Osnabrück sprechen. Und so begrüße ich Sie, Professor Balkenol, zugeschaltet. Guten Abend.
1: Schönen guten Abend, Frau Fröhlich.
0: Professor Balkenol, Sie sind schon so lange Referent bei Radio Horeb dass ich zu Ihrer Biografie nur ganz wenige Worte verliere, damit wir dann schnell ins Thema können. Sie stammen aus Westfalen, haben in Münster Theologie, Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Germanistik und Geschichte studiert, also eine ganze Lasse an Fächern. Als Dozent waren sie dann an der Uni Osnabrück zunächst ähm, mit Jugendfragen beschäftigt und dann ab 1976 als Professor für systemische Theologie, Moraltheologie tätig. Außerdem haben sie auch bei der Aus- und Weiterbildung von kirchlichen Mitarbeitern des Bistums mitgewirkt. Sie sind mittlerweile im Ruhestand, bei Radio Horeb aber dennoch weiterhin sehr aktiv. Jetzt eben mit dieser Credo-Serie über die Tugenden. Professor Balkenow, Sie haben jetzt an den Anfang die drei göttlichen Tugenden gestellt, Glaube, Hoffnung und Liebe, so kennen wir sie aus den Paulusbriefen. Die, normalerweise hat man die Reihenfolge Glaube, Hoffnung, Liebe. Sie haben das geändert und haben an den Anfang die Hoffnung gestellt, dann die Liebe äh, beschrieben in einer weiteren Sendung und dann kommen Sie jetzt zum Glauben. Warum haben Sie diese Reihenfolge, die an sich ja logisch erscheint, verändert? Man meint ja, man glaubt und weil man glaubt, hat man Hoffnung und äh, daraufhin kann man auch lieben, weil man sich selbst loslassen kann. Wie, wie haben Sie das
1: geändert? Ja, ich habe mit, dem, mit der Hoffnung angefangen. Hoffen, hoffen, lieben und glauben, wobei ich dabei die menschliche Tätigkeit stärker in den Vordergrund rücken wollte. Der Mensch fängt ja im Lebensprozess, fängt damit mit der Hoffnung an. Denn die Grundelemente der Hoffnung, das ist einmal... Vertrauen, aber auch Verlangen und Erwarten, dass die berechtigten Erwartungen und äh, das berechtigte Verlangen zur Entfaltung kommen. Und, und das Vertrauen, damit das dem Menschen eingesenkte Urtrauen zu einem Personvertrauen entfaltet wird. Insofern ist das Vertrauen die erste Grund, das erste Grundelement der Hoffnung. So für mich fängt der Mensch an mit der Hoffnung, die war im Lebensprozess daraus erwächst dann das Lieben. Lieben ist eine Antwort, Lieben ist Reaktion. Das ist theologisch richtig und auch im menschlichen Lebensprozess richtig. Denn der Mensch antwortet auf die Liebe, die ihm entgegengebracht wird, dadurch, dass er selbst die Menschen wieder lieben kann, und zwar zu allererst die Mutter, weil die Mutter die wichtigste Person ist im Leben des Menschen. Und zunächst. Und darum da kann man auch sagen, die Mutter ist die Religio Primaria, so ist sie bezeichnet worden. Die erste Religio, Religio, wo, wo das Wort Religion auch stammt, heißt ja Bindung, Rückbildung des Religio, eine Bindung des Menschen. Und diese erste Bindung des Menschen ist die Mutter, ja sogar somatisch und dann nachher auch weiterhin seelisch. Das sind auch Vorgänge, die schon, schon vor der Geburt stattfinden. Alles für uns ein Geheimnis, ein sehr großes Geheimnis. So, und wenn der Mensch dann zu der Liebe gekommen ist, dann bekommt er auch die Fähigkeit zu glauben. Und, äh, aber im Lebensprozess ist die, ist die Abfolge Hoffen, Lieben und Glauben. Darum hatte ich auch hier angefangen mit der Hoffnung, mhm. dann mit der Liebe und dann auch mit dem Glauben.
0: Also,
1: Lebensprozess von Kindheit an. Von, von Kindheit an, natürlich. Mhm. Es geht ja nur darum, den Menschen zu und, und betrachten oder die zumindest nicht die außer so Betracht zu lassen bei unseren in, in Überlegungen. Mhm.
0: Und ich habe es eingangs gesagt, Glauben, da denken wir oft, dass wir halten etwas für wahr oder auch nur für wahrscheinlich. Das klingt so, als wäre man nicht sicher. Ich glaube, dass ich ihn dort gesehen habe, aber ich weiß es nicht, sagt man. Wie ist das mit dem Begriff des christlichen Glaubens? Das ist ja nicht dieses, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Nö. Sagen wir mal so, das Wort Glauben hat im technischen Umgang, die war natürlich eine schillernde Bedeutung. Wenn man mal die Politiker hört, wenn sie ihre, da gibt es ja ganz viele Glaubensbekenntnisse. Jeder sagt, ich glaube das und das, ich glaube das so. Also. ja, aber so, das Wort hat eine schillernde Bedeutung. Kann man schon sagen. Nicht wahr? Der Glaube kann nicht weniger als Wissen sein, im Gegenteil. Der Glaube kann sogar das Wissen übersteigern, der, 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 das, das begriffliche Wissen, nicht wahr? Was, was der Mensch begreifen kann. Er fängt ja im Leben an, das Kind fängt ja an, die Gegenstände zu begreifen. Nicht wahr? Und dann begreift es ja auch seelische Zusammenhänge und dann Geistiges. In der Schule sagt ja der Lehrer oder die Lehrerin, der hat so begriffen. Das ist auch ein Begreifen auf geistigen Gebieten. Und noch höher als das geistige Begreifen kann das Ergreifen von Glaubensbehalten sein. Ne, ein Ja-Wort ist zum Beispiel eine, das wird geglaubt. Und das, das ist höher einzuschätzen, noch als alles begreifen. Ne, und ne, alles zu denken. So insofern, kann man schon vorweg sagen, dass der Glaube das Wissen übersteigt.
0: Das geht so sehr, dass man von diesem einen Glauben, eigentlich von diesem, was man wahrhält, eigentlich alles andere abhängig macht. Also das, was ich sonst wahrhalte, halte, das hängt von diesem einen Wahren ab.
1: Ja, da kann man so sagen.
0: Wo kommt denn der, das Wort Glauben oder her? Ich meine, wir haben im Lateinischen das Wort credere, Das hat ja eine sehr schöne Ursprungsbegleitung, die schon sehr vielsagend ist.
1: Ja, das ist richtig. Der Credere der ist nämlich eine Kontraktion, das heißt eine Zusammenfügung zweier verschiedener Wörter. Nämlich der Kredere ist die Kontraktion von Kordare. Kredere. Das Herz, dare heißt also geben, schenken. Und der Kredere heißt also das Herz schenken. Und insofern da haben wir hier im Glauben, Kredere, eine Tätigkeit, die wir auch in der Liebe bekennen Da treffen sich nämlich Glauben und Lieben, dass das Herz von Bedeutung ist. Nicht allein Verstand und Wille, worauf wir noch zu sprechen kommen, obwohl Verstand und Wille, die hervorragende Qualitäten im Leben des Menschen sind. Wir wollte schon darauf verzichten. Aber es ist nicht so, dass es die einzigen Qualitäten im Leben des Menschen wären. Wer darauf aufmerksam machte, das war schon der heilige Augustinus. Also wir können sagen, Gredere heißt das Herz schenken. Das Herz, die eigentliche Mitte des Menschen, ist hier sehr stark beteiligt.
0: Das heißt, es ist auf der einen Seite diese, diese Mitte des Herzens, dass ich mich anvertraue einem Gegenüber. Daran sieht man ja schon, dass es sich um jemand sehr Lebendiges handelt, an den ich da glaube, weil ich mich ihm ganz anvertraue. Das ist dieser ja das tiefste Wesen des Glaubens.
1: Dabei ist ja auch das, das Anvertrauen, was Sie zu Recht sagen, so wichtig bei dem Glauben. Die Lobahn haben wir im von schon. Das war geloben. Da steckt ja auch nichts mit dabei, mit da drinnen. Also Glaube ist jedenfalls mehr als für wahr Mehr als mit dem Verstand eine Angelegenheit durchleuchten. Weitaus mehr als die geistige Erkenntnisfähigkeit. So wichtig sie ist, nicht wahr, aber nicht das, das eigentliche Element im Glauben. Vielleicht, vielleicht nicht einmal das wichtigste Element.
0: Aber der Verstand ist trotzdem beteiligt.
1: Das ist verständlich. Verstand und Wille sind nicht nur beim Glauben beteiligt, sind auch bei der Liebe beteiligt, auch bei der Hoffnung. Nur mit Verstand. Mit, mit, mit Willen und, 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 und Verstandeseinsicht und Willensentschluss können wir ja nicht allein das Leben bewältigen. Das sind zwei wichtige Kräfte. Verstand und Wille haben im Leben eine dienende Funktion. Sie haben nicht die herrschende und beherrschende Funktion. Verstand und Wille haben sich zu orientieren und eine Einheit zu finden mit der Mitte des Menschen, was wir jetzt zu Anfang gesagt haben, worauf wir noch zu sprechen kommen wollen. Die Mitte des Menschen, auf die Augustinus immer wieder aufmerksam gemacht wird, gemacht hat, wenn er sagt, eingegossen ist der Geist Gottes in unsere Herzen, ein Paulus Wort, was Augustinus immer und immer wieder zitiert, auch bei Johannes. Im Johannesevangelium haben wir hier die Parallele. Und Augustinus sagt ja, wenn unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, oh Gott. Und wenn er sagt, der Geist Gottes ist eingegossen in unsere Herzen, er sagt ja nicht, der Geist Gottes ist eingegossen in unseren Verstand, in unseren Willen. Denn eben diese, diese tiefe Instanz, die er ja im Menschen ist auf die Augustinus immer und immer wieder aufmerksam gemacht hat, er hat sozusagen die Innerlichkeit des Menschen neu erflossen. Wer sich dann später auf Augustinus berufen hat und ihn interpretiert, war ja Thomas von Aquin. So dass wir also sagen können, Verstand und Wille sind hervorragende Qualitäten im Leben des Menschen. Aber die eigentliche tiefere Qualität, Wohl, Hoffen, Lieben und Glauben, jetzt sage ich nochmal die eine Folge, wie wir sie hier kennen, wo Hoffen und Lieben und Glauben ihren einigenden Zusammenhang haben. Diese Mitte des Menschen, mit ihr müssen Verstand und Wille verbunden sein. Sonst wird der Verstand kalt und der Wille macht hart. Menschen, die mit der Härte des Willens und mit der, mit der Kälte des Verstandes durch das Leben gehen. Mit den Menschen hat man das nicht gerne zu tun, wissen Sie. Die, die haben vieles ausgebildet im Leben. Aber die eigentlichen Qualitäten, wir hoffen, lieben, glauben, aber auch Gewissen und Gemüt, das, sind die, das ist die Mitte des Menschen. Darum sagen wir hier auch die kardiale Mitte. Herr Kardia ist griechisch das Herz die Herzensmitte. Und wir, wir kennen das Wort äh, Kardia und kardiale Erkrankungen, das kennen wir insofern. Und insofern äh, braucht Augustinus ein Bild. Aber gerade er, der ja Verstand und Wille so als, als, als Philosoph so meisterhaft analysiert hat, er kommt darauf, dass die eigentliche, die eigentliche Tiefe des Menschen doch nur anders, wo, anders ist, nicht wahr? er geht tief in die Menschenseele, er leuchtet tief in die Menschenseele hinein könnte
0: man sagen, dass es auch einfach verschiedene Menschentypen gibt, dass der eine zum Beispiel, wenn er an den Glauben herangeht, einer ist, der wissen will, der forscht, der ähm, der immer wieder liest und einfach das Ganze verstehen möchte. Und wenn er etwas nicht versteht, dann große Mühe mit dem Glauben hat, dann kann man diesem vielleicht sagen, entdecke dein Herz wieder, die eigentliche Begegnung mit Gott findest in dieser Tiefe deines Herzens statt. Und ja, einfach, dass das... Äh, nicht, wie Sie sagten, kalt wird, der Glaube. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die vielleicht ähm, Willensmenschen sind, die vielleicht großartig sind in geistlichen Übungen, um ähm, ja meinetwegen Fasten können oder regelmäßige Gebetszeiten halten, die einfach willensstarke Menschen sind, die auch das, was uns hilft, normalerweise unseren Glauben zu stärken, ganz ähm, sorgfältig tun, aber auch diesen könnte man sagen, vergisst das Herz nicht, die Wärme, die darin liegt, die Barmherzigkeit und die tiefe Begegnung mit Gott, die im Herzen stattfindet. Umgekehrt aber gibt es ja dann auch den Typus, der sehr emotional an den Glauben herangeht und der dann vielleicht wieder vom Verstand und äh, vom Willen manches zu lernen hat.
1: Oh, genau so ist es, wie Sie sagen. Und es ist ja auch so, dass es so viele Möglichkeiten ne, der, des Lebens des Glaubens gibt, und auch so viele Möglichkeiten gibt, dem Glauben andere Menschen zukommen zu lassen, wie es Menschen gibt. Das ist ja das Geheimnis. Wir haben es hier mit Geheimnissen zu tun. Geheimnisse kann man im Grunde nicht erklären. Geheimnisse kann man auflichten, einige Punkte deutlich machen, deutlich werden lassen. Aber eins wissen wir, dass mit dem Willen allein der Glaube nicht erfasst werden kann. Die Liebe auch nicht, auch das Hoffen nicht. Wir wissen auch, dass mit dem Verstand allein, mit der Verstandeseinsicht, weder die Liebe noch der Glaube erfasst werden können. Sie müssen beide eingebunden sein in diese Mitte des Menschen, wie Sie, wie Sie sehr deutlich gerade sagten. Und, und darum ist es wichtig, dass wir sehen, was gehört denn zum Menschen? Welche Kräfte gehören denn zum Menschen? Wenn es denn richtig ist, die war das Hauptgebot des Christentums, sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deinem ganzen Herzen mit allen deinen, mit allen den Kräften. Da muss man doch auch die Frage stellen, Wer welche sind denn die Kräfte, die Menschen sind, wenn hier, es das heißt, mit allen den Kräften soll der Mensch diese höchste Tun, nämlich die Liebe, na, alles, na, die drei Tun und Hoffen, Lieben, Glauben, Glaube, Hoffen und Liebe sind ja Eingegossene Tugenden, darum eingegossene Tugenden, weil sie von Gott selbst in die Seele des Menschen eingegossen worden sind. Und die Aufgabe des Menschen besteht nun darin, dass diese Tugenden zur Entfaltung kommen. Das ist dann die Kooperation zwischen Gott und dem Menschen. Und weil jeder Mensch einmalig ist, daher wird auch seine göttlichen Tugenden, Hoffen, Lieben und Glauben einmalig sein. Insofern können wir nicht sagen, dass wir hier also Maßstäbe hätten, die für gleicher gleicherweise gelten. Gleicherweise schon, dass diese Kräfte entfaltet werden, werden müssen. Aber Wille, der Wille, der ohne der Gewissen und Gemüt, ohne Hoffen, Lieben und Glauben hart macht. Und wenn der Wille, wenn die Laterne in der Hand des Willens liegt, und dann leuchtet der Wille ja nur das an, was er, der Wille glaubt. Bei Shakespeare haben wir das so schön, ich bin gewillt, ein Bösewicht zu sein. Der Mensch kann sogar mit seinem Willen willentlich etwas anderes tun als seine Einsicht, ihm vorgibt. Er ist gewillt, ein Bösewicht zu sein, obwohl er einsieht, dass er böse. Das haben wir. Die Dichter können ja manches nicht wahr, so kurz und bündig sagen. Und der Verstand, der kann so kalt machen. Sehen Sie, viele Menschen, die sich auch gegen den Glauben und gegen die Liebe stellen, die dann auch die sogar bis zum Gottes Hass und zum, bis, bis, zum, bis, bis hin, hin zum Hass gegen Menschen und gegen Gott kommen. Die sind ja auch nicht dumm. Die sind ja oft, oft hochbegabt. Aber wir sind einseitig. Der Verstand und Wille ist dann eben nicht durchdrängt von Gewissen und Gemüt, nicht durchdrängt von den göttlichen Urqualitäten, von den göttlichen ne, ne, Tugenden, Hoffen, Lieben und Glauben. Und es ist auch so, wir können sagen, was den Menschen glücklich macht, das ist nicht, was er besitzt, auch nicht, was er kann, an Fertigkeiten hat, sondern inwieweit Hoffen, Lieben und Glauben, Entfaltet sind im Leben des Menschen. Das macht den Menschen zufrieden. Das macht mhm. ihn glücklich.
0: Ja, Da kommen wir später noch mal darauf zu sprechen, auf diese, ähm, ja, auf, auf diese Kraft und auf diese grundlegende Kraft, die die drei göttlichen Tugenden haben. Ich denke, wir haben nun aber schon einiges gehört, auch über diese göttliche Tugend des Glaubens. Und wir hören nun eine kurze Musik. Mit Professor Balkenol aus Osnabrück. Es geht heute um die göttliche Tugend des Glaubens. Wir haben vorhin schon gehört, Professor Balkenohl, dass, ähm, ja, wie wichtig es ist, dass Glauben nicht einfach ein für wahr halten ist oder für möglich halten, etwas, was man halt nicht festhalten kann, nicht greifen kann. Das glaube ich halt eben. So wird es ja oft auch verstanden in der Welt, wenn man so sagen möchte. Ähm, sondern es geht vielmehr darum, dass ich etwas für so wahr halte, so sicher mir dessen bin, dass ich mich ihm ganz anvertraue und dass dieserjenige, dem ich mich ganz anvertraue, es auch würdig ist dass wir ihm uns ihm ganz anvertrauen geben können. Also es geht um ein Herzgeben. Kredere heißt Herzgeben. Haben Sie schön gesagt. Das heißt, wir vertrauen uns so sehr an, dass wir unser ganzes Herz an Gott geben können. Aber eben deshalb, weil wir wissen, wer dieser Gott ist, nicht der, der uns ja auch sein Herz geöffnet hat in Jesus Christus. Da ist Jesus ja schon sehr wichtig, auch als derjenige, der uns ähm, überhaupt ja vielleicht auch den Mut gibt und die Kraft gibt so zu glauben, wie es der christliche Glaube meint.
1: Ja, genau so ist es. Und darum sind die drei göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe, eben als solche benannt worden, als göttliche Tugenden und als eingegossene Tugenden. Sie werden von Gott selbst in die Seele eines jeden Menschen eingesenkt, eingegossen. Darum sprechen wir von eingegossenen Tugenden. Und die Aufgabe des Menschen ist es dann, dass diese Tugenden zur Entfaltung kommen. Dass diese Tugenden, zu, die die ja Werte sind, dass die Werte zur Tugend werden. Wenn der Mensch nämlich den Wert für das Leben umsetzt, in Begegnungen und Beziehungen natürlich, nicht nur theoretisch. Nee, weil theoretisch geht das nicht, das sind regelrechte Lebensvorgänge, wenn der Mensch sein Leben danach ausrichtet, wenn der Wert zur Lebenshaltung wird und zur Lebensgestaltung wird, zum Habitus kann man sagen, wenn der Wert, ich möchte mal sagen, internalisiert wird, in das innerste Leben hineingenommen wird und wenn der Mensch von der Mitte her die Werte lebt, die Mitte, von der wir eben gesprochen hatten, und wenn die Werte ausstrahlen, die Werte dann zur sittlichen Tat werden, zur Tugend werden. Und also
0: Sie sagten, ganz kurz, wenn ich noch fragen darf. Ähm, es ist nicht so, dass, die, dass ich glaube, eine Anstrengung ist, die aus mir selbst herauskommt, sondern es heißt, die göttlichen Tugenden sind uns als Same eingesenkt. Ähm, das heißt... Ähm, kann man dann auch den Umkehrschluss ziehen, ich, ich muss dafür
1: nichts tun? Nein, das, das nicht. Wenn der Mensch nicht mitarbeitet, die Tugenden zu entfalten, dann kommt es zu vielformen dieser Tugenden. Wir haben die vielformen der Hoffnung schon genannt und behandelt, wie eine Ängstlichkeit, wie Vermessenheit, wie Verzweiflung. Das sind die drei Hauptfehlformen der Hoffnung. Die Fehlformen der Liebe, die waren in ihrer Höchsteigerung der Hass gegen Menschen und gegen Gott. Dann aber auch die Vergötzung der Kreatur. Und die Fehlformen des Glaubens, die war wie Aberglaube, Unglaube etc. Wenn wir all die Fehlformen betrachten, dann ist das ein Zeichen dafür, dass eben die Entfaltung was die Entfaltung dieser Tugenden betrifft, dass es hier Mangelerscheinungen gibt. Wenn, die, wenn die, diese Urtugenden nicht entfaltet werden, dann gerät der Mensch kommt dahin zu den Fehlformen des Hoffens, Liebens und Glaubens.
0: Darf ich eine Verständnisfrage stellen und zwar... Ähm, wie kann es sein, dass Unglaube eine Fehlform vom Glauben ist? Meinen Sie damit, dass das eine, der Glaube eine Kraft ist, die, ähm, die sich irgendwie fehlentwickeln kann in Unglauben? Wie ist das gemeint?
1: So die Diese Urqualitäten, so kann ich die göttlichen Tunen auch nennen, diese Urqualitäten sind ja den Menschen eingesenkt. Und der Mensch kann nicht darüber befinden, ob er jetzt Glauben, Hoffen, Lieben soll oder nicht. Das tut er in jedem Falle. Nur ist die Frage, auf welche Weise er das tut, wen oder was er liebt, an wen oder was er glaubt, mhm. worauf er seine Hoffnung setzt. Da hat er ein Stück Freiheit, auch keine absolute Freiheit. Mhm. Da, da, da hat er ein Stück Freiheit, da, damit zu wirken. Nicht, ob er hoffen soll oder nicht, ob er lieben soll oder nicht, ob er glauben soll. Das tut er hier, hier immer, weil er, mit, weil er das, Wesen, das Wesen ist, welches glaubt, mhm. welches liebt und welches, welches hofft. Ich wahr? Er kann nicht darüber befinden, ob er glauben soll oder nicht. Das heißt,
0: nicht. Er glaubt in jedem Fall in jedem an Fall.
1: irgendetwas. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Beim Lieben ist es ähnlich so und beim kochen auch. Das haben diese drei, drei eine Urqualitäten eine oder göttlichen Tugenden, glaube Hoffnung und Liebe gemeinsam. Der, der, der Mensch kann nie dazu gebracht werden, das nicht zu tun. Es ist nur ein Stück Freiheit darüber, auf welche Weise er es tut, wen oder was er auf wen oder was er hofft, wen oder was er liebt. Da hat er ein Stück Freiheit, auch keine unbegrenzte Freiheit, aber ein Stück. Da kann er sich betätigen, aber nicht, ob er es tun will. Die göttlichen Tunen sind die Menschen da. Nur die Entfaltung, da ist der Mensch beteiligt, nicht nur er selber, sondern da sind auch die Stellvertreter Gottes, sage ich jetzt mal, sehr beteiligt. Wir haben im alten Katechismus auch im Neuen, ja auch stehen, wie wichtig die Eltern sind, was die Entfaltung des Glaubens, des Hoffens, des Liebens anbetrifft. In dem Katechismus der Bistümer Deutschlands, in dem sogenannten grünen Katechismus, stand es unverblümt drin. Eltern sind Stellvertreter Gottes. Das haben wir in der Schule lernen müssen, im Religionsunterricht lernen müssen. Und das war sogar richtig. Als ich noch Religionsunterricht gab in, in, in einem Gymnasium, da war dieser Katechismus noch eingeführt. Da waren, das waren auch alles Dinge, die lebhaftes Interesse bei Schülern und Schülerinnen gefunden haben. Und es ist auch heute noch gültig. Es ist gültig und kann nicht weggenommen werden. Es ist so, dass der Mensch doch auf, 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 aufgrund seines Wesens der, lieben und glauben kann. Max Scheler, der Religionsphilosoph, er sagt mal in seiner mittleren Schaffensperiode natürlich, da sagte er, der Mensch ist die Brücke zu Gott. Nicht nur, dass er die Brücke geht, über eine Brücke hin zu Gott geht, nein, er ist aus seinem Wesen heraus. Also
0: auch nicht nur sein soll, sondern er ist es. Er ist es. Er ist es. Das er ist kein moralischer Akt, sondern ein wesentliches
1: Sein. Ein Sein. Ein ontischer, eine ontische, eine, eine, eine ontische Relation. Er ist es. Und er ist sogar, sogar also, um ein ordentlicher bei Max zu bleiben, er ist nicht nur die Brücke zu Gott, er ist im Gebet. Er hat nicht nur die Fähigkeit zu beten, sondern er ist aus seinem Wesen heraus Gebet, das hängt natürlich mit dem Glauben zusammen, in einer anderen Weise als mal herkömmlich, das Wort den Glauben das sieht. Der Mensch ist die Brücke zu Gott und der Mensch ist Gebet mhm. aus seinem Wesen heraus. Aber dieses Wesentliche muss zur Entfaltung kommen, vor allem durch Vorbilder,
0: mhm. Wir haben nun, Professor Balkelohn, eine erste Hörerin in der Leitung. Sie hat angerufen unter 089 517 008 008. Und es ist, Professor Balkelohn, darf ich ganz kurz bei Ihnen mal fragen, ob Sie einen Lautsprecher anhaben bei sich am Telefon? Nein. Nicht, nicht. dann weiß ich nicht, woher das Echo kommt. Ähm, Frau Höger aus Memmingen
2: ist die erste Hörerin. Ja, grüß Gott, <lacht> guten Abend Herr Balkenhol und äh, ich habe eine Frage, also beziehungsweise es ist ein Problem, mit dem ich mich ein bisschen herumschlage. Äh, ich lese relativ viel auch aus dem Mittelalter und da gibt es ja diesen tollen Ausspruch oder diese tollen Aussprüche äh, Credo und Intelligam, Intelligo und Credam und ich war eigentlich mein ganzes Leben lang auf dem Trip. Ich muss jetzt erstmal verstehen, damit ich glauben kann. Jetzt bin ich etwas fortgeschritten Alters und habe das mal andersherum versucht. Äh, ich glaube zunächst mal. Ich versuche einfach zu glauben. Ich habe auch gewisse Glaubensbeweise, aber ich mit Glauben und Verstehen, ich komme da eigentlich nicht so richtig klar. Weil es gibt dann so viele Gegenbeweise. Also manchmal denke ich mir, der Glaube ist doch etwas, was mir ins Herz geschenkt werden. Es ist auch ein Geschenk, der Glaube, wie es auch heißt. Also
0: Darf ich fragen, was Sie mit Gegenbeweisen meinen, Frau Hüger?
2: Ja, die ganze Welt. Die ganze Welt, die mir sagt, es kann doch keinen Gott geben. Es gibt so und so viele Sekten, also äh, es kann doch keinen Gott geben. Wir sterben, es gibt so viele Unglücke, äh, es gibt Katastrophen, also es kann kein Gott geben. Und sie meinen so viele
0: Gegenstimmen. Hm. Ja. Genau, die die es vielleicht auch nicht beweisen könnten.
2: Ja, gut, ja. ich meine und man kann natürlich schon auch fragen, warum lässt Gott manches zu? Ja, die alten gut. Fragen. Sicher, man kann, genau, das
0: sind die Fragen, die ewigen alten Fragen, die, die Glaubenszweifel hervorrufen. Ja. Mhm. Ja, aber gehen wir Ihre Frage weiter an Professor Balkenol, Verstehen und Glauben, wie kann das zusammengehen? Also ich kann ja auch nicht glauben, ganz ohne zu verstehen und einfach sagen, ach, das verstehe ich sowieso nicht, das glaube ich jetzt einfach.
1: Nein, so in dem Sinne nicht. Aber es gibt auch keine Beweise für den Glauben. Es gibt ja nicht andere Beweise für Gott, es gibt ja keine Gottesbeweise. Alle Gottesbeweise sind im Grunde Tautologien. Gott lässt sich nicht beweisen. Er lässt sich auch nicht, er lässt sich weder durch den Verstand noch durch den Willen erfassen. Das hat Augustinus uns vorgemacht und gezeigt, sondern er lässt sie nur erreichen, indem wir die in die Tiefe des Menschen schauen und die Frage stellen, wie Gott denn zu Menschen spricht. Das Und wir haben keine Möglichkeit, Gott zu beweisen. Wir haben auch keine Möglichkeit, Gottes Güte zu beweisen. Auch nicht die Möglichkeit, Gottes Barmherzigkeit zu beweisen. Obwohl wir sehen können, aber auch dem Glauben, dass trotz der Wirndisse und der, der, Schrecken, der, der Schrecken der Welt und der, der Düsternisse der Welt, sage ich einmal, dass es dennoch Gottes Barmherzigkeit ja, gibt. Gottes Liebe, Gottes Güte und Gottes Barmherzigkeit. Und das ist eben auch aus dem Glauben heraus möglich. Und dass der Mensch Teil hat an der Barmherzigkeit Gottes, denn die Barmherzigkeit Gottes wird dem Menschen ja geschenkt durch den Menschen. Das müssen wir ja auch sehen. Dass der Mensch die Aufgabe hat, hier die Wesenszüge Gottes den Menschen deutlich zu machen. Und in dem Sinne ist ja der Mensch auch einer der Gott, Gott offenbart sich auch
2: durch den Menschen. Ich, ähm, Frau ja, aber so es wird so viel, so viele Menschen interpretieren das anders, wissen Sie? Der eine meint, er muss so machen, der andere meint, er muss so machen, der andere meint, es muss wieder so sein. Der Wille Gottes wird so verschiedenartig interpretiert und jeder nimmt den Willen Gottes für sich in Anspruch.
1: Ja, ja das sind schon. Nö. Und
2: wo, manchmal denke ich mir, ich weiß nicht, ich weiß irgendwo schon, aber manchmal werde ich verunsichert, dass diese vielen, wie sie Gottes Willen verwirklichen wollen. Ja. Es ist so, es bleibt ein
1: Geheimnis. Ein Geheimnis bleibt Geheimnis. Ein Geheimnis kann man nicht aus der Welt schaffen, indem man jetzt intellektualistisch das auseinanderpflückt. Und Glaube ist auch nicht die intellektualistische die die, 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 die Sparte des, des, des
2: Geistes. Also doch, dann muss ich doch zuerst glauben, um zu verstehen können. Natürlich, Glauben ist die Grundlage.
1: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Das sage ich noch einmal, lieber, und das ist ein Paulus-Wort. Und ein Wort von Augustinus, das er immer wieder zitiert hat. Die Liebe Gottes ist in die Herzen der Menschen eingegossen. Der ist nicht in den Verstand eingegossen. Das, ist eine, ein, das, ist, das gehört auch zum Glauben.
0: Mhm. Ja. ja, Frau höger können wir, ähm, vielleicht könnte man das auch so, oder das verstehe ich Sie richtig? Sie sagen, ich glaube eigentlich schon, aber dann gibt es also so vieles, glaube, was meine Glauben meine zu, zu widersprechen ja. scheint. Ja, ich meine, ähm, es ist ja auch so, Professor Balkenhol. ich glaube, dass, ähm, auch unsere Päpste zum Beispiel, immer wieder, auch die letzten, gerade Johannes Paul II., vor allem auch Benedikt, immer wieder dazu aufrufen, auch, dass wir unseren Glauben auch verstehen. Also es ist nicht so einfach so ist, ich glaube und dem ordne ich jetzt alles einfach unter. Und Nein, ich bin der
2: Gehorsam. Nein, sondern, das
0: nicht. Das heißt, ich kann auch, ich bin ja auch dazu aufgerufen, meinen Glauben zu verstehen, nicht? Ich denke mal, das ist auch für viele, es gibt ja viele Gegenstimmen, die sagen, ähm, Deinen Gott kann es nicht geben oder so ein Gott kann es nicht geben. Und darauf gibt es aber auch berufene Antworten, denke ich gerade. Papst Benedikt oder andere versuchen sich ja sehr mit den, auch mit den, den kritischen Stimmen der Zeit zu beschäftigen und Antworten aus dem Glauben herauszufinden, die auch für uns wieder nachvollziehbar sein sollen. Also ganz ohne den Verstand,
2: Geht es nicht, ich Ach, ganz nicht ohne den Verstand? Geht es nicht. Aber mein Verstand sagt mir natürlich auch andererseits, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wie soll ich das in anderen Religionen dann letztlich bei allen Dialog dann doch noch beibringen? Das ist sehr sehr schwierig. Wie ja, wahrscheinlich siehst?
0: geht das tatsächlich. Ja, das steht vielleicht wirklich auch gar nicht in unserer Macht. Nicht wahr, Professor Balkenol, dass wir das anderen wirklich beibringen?
2: sondern... Es steht höchstens in unserer machen, Macht, dass, dass wir es das beibringen. Das klingt jetzt so nach Erziehung, ja. Ja. Äh, ich verstehe Sie schon. Sie wissen, was ich meine, ja. Ich
0: verstehe Sie schon. Ja, ja. Aber man fühlt sich manchmal wirklich auch äh, klein in dem Ganzen und ja, aber. Professor Bacono, sie haben auch gesagt, das erste ist, dass wir es glauben und dass dieser Glaube in unserem Leben sichtbar wird, wenn ja, ich das ja. verstanden ich habe. Ja, wir haben
2: doch auch alle unseren eigenen Weg gehen, ja? Ja, natürlich
1: jeder, da gibt so viele Wege zu dem Glauben zu kommen, wie es Menschen gibt. Und Verstand und Wille haben dabei eine dienende Funktion. Ja. Nicht von oben herab, ja. Eine dienende Funktion. Der Verstand hat eine hellende, erhellende Funktion. Und der Wille hat eine bewegende Funktion. Verstand und Wille sind nicht das Einzige im Leben des Menschen. Das kann man schon daran sehen, dass der Wille ja nur in die Zukunft weisen kann. Der Wille kann niemals in die Vergangenheit hinein, mhm. was sich im Leben des Menschen abgespielt hat, sei es vor zehn oder vor drei Jahrzehnten, kann mit dem Willen nie mehr wieder zurückgenommen werden. Nein, nein. Der geht nur in die Zukunft. Die Verstandeseinsicht, die geht nur in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft. Wir wissen ja nicht, was morgen kommt. Nee, das hat Nietzsche das hat, das hat, das hat das eine gesagt. Er hat gesagt, es ist die Qual des menschlichen Willens, dass er nichts rückwärts tun kann. Ja. Was sich gestern ereignet hat oder vor 50 Jahren, können wir mit dem Willen nicht wieder zurücknehmen. Mhm. Wir können wohl eine andere Einstellung zu dem gewinnen, was sich im Leben ereignet hat. Und der Verstand, der kann in die Vergangenheit hinein. Der weiß aber nicht, was, was morgen kommt. Das hat der, der, der Dichter willem Busch gesagt. Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird. Also, und, und wie kann denn jetzt verstanden wieder zusammenkommen? Und das hat Augustinus uns gesagt. Er hat gesagt, Gott ist das ewige Heute. Der Mensch kann nur mit seiner, wenn auch defizienten Vergangenheit fertig werden, wenn er eben diese Vergangenheit in die Hände Gottes legt und wenn er die, die dunkle Zukunft ebenfalls in die Hände Gottes legt. Und dann ist er im Heute angelangt. Und Gott ist das ewige Heute. Diese Worte des heiligen Augustinus mutet eher philosophisch als theologisch an. Aber es ist eine Wirklichkeit in, in, im Leben eines jeden Menschen. Es ist die einzige Möglichkeit des Menschen, mit seinem Leben fertig zu werden. Ja, die defiziente Vergangenheit aber und die dunkle Zukunft halt in die Hand Gottes. Und das ist ein Geheimnis und das bleibt ein Geheimnis.
0: Ja, ist gut. Ja. Ja, Ihre Frage ist
2: beantwortet? Eigentlich lässt sich nicht, aber das wird N immer eine Frage bleiben. Ja, wahrscheinlich
0: ist das so, dass diese Frage eine Frage bleibt, ja, nicht wahr? Ja, ja. Wenn, es sich beweisen, wenn Gott sich beweisen ließe, dann, dann stützen wir ja, über ich ihn. Ich will ihn nicht beweisen. Ich möchte es ja.
2: manchmal den anderen Leuten sagen. Wissen Sie so gar nicht? Das ist schwierig. Mm. Mm.
0: Ja, aber schön dass ja. sie diesen diesen Einsatz, diesen Drang spüren, der kommt ja wahrscheinlich aus dem Glauben heraus, nicht? Dass wir dass wir den anderen auch mitteilen wollen, was für uns wichtig ist, dass wir nicht von dem schweigen an das, was wir glauben, nicht, was ja, wir gefunden haben.
2: Natürlich muss man da auch selber hm. nur Abstriche machen, wissen wir? Ja. Ja. Was will ich und was will er? Hm. Also ich frage mich schon oft, was, was ist jetzt mein Wille und hm. was ist dein Wille? Naja, hm. gut.
0: Dankeschön Ihnen für den Anruf. Ja. Ja, und ich denke, dass Sie vielen aus der Seele gesprochen haben. Vielen Dank, Frau Nein, Ich Hüger. weiß nicht. <lacht> naja, also. Alles Gute. Ich,
2: geht die, ist die Sendung jetzt rum? Nee, noch nicht.
0: Die Sendung geht noch weiter.
2: Ja, dann ja, mache ich jetzt aber, wieder mein Radio an. Ja. Also, tschüss. Tschüss.
0: Ja, Professor Balkenol, das ist bestimmt eine Frage, die, eine Frage die, wir, die wir immer wieder mit uns tragen. Auch Es gibt ja selbst in der Bibel ein Vorbild dafür. Da heißt es ja, einmal tritt ein Mann Jesus entgegen und äh, nachdem er durch, von Jesus herausgefordert wird, sagt der Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. <lacht> da steht diese beiden Begriffe ja auch dicht nebeneinander.
1: Ja, da haben wir es. Ein Geheimnis bleibt Geheimnis, obwohl wir mit den Kräften des Verstandes und des Willens hineintasten müssen. Wir bleiben aber immer vor dem Geheimnis stehen. Und das müssen wir auch ne, so behalten. So, so so, das, das zeigt auch schon, dass das Glauben
0: nicht etwas
1: ist, was man einfach mal so hat, sondern etwas Bewegtes bleibt. So ist es. so ist es. Und es ist so, dass Augustinus, die, wenn ich noch mal darauf zu sprechen kommen, kommen darf, ja ebenfalls diese Periode in seinem Leben hatte, dass er versuchte, den Glauben intellektuell zu bewältigen, weil er dann die schaffte, und wo er dann eben zur Bibel gegriffen hatte und die Bibel die Mitteilung aus der Bibel genommen hat, eingegossen sagt, ist der Geist Gottes in unsere Herzen, da ist es, das ist, und darum hat er, Entschuldigung, und darum hat er die Tiefe des Menschen durchleuchtet. Und dann eine neue eine, eine Theologie, auch Anthropologie der Innerlichkeit entwickelt. Eben diese Mitte des Menschen als eine tiefere Instanz gesehen, die tiefer liegt als Verstand und Wille. Verstand und Wille liegen, bildlich gesprochen, oben, raumsymbolisch gesprochen, oben. Eine, hoffen, lieben, glauben, zusammen mit Gewissen und Gemüt liegen, liegen tiefer und es gibt noch etwas, was noch tiefer liegt im Menschen worauf Aristoteles bereits hingewiesen hatte, nämlich die Vegetabilität. Aristoteles nennt es die vegetative Seele. Das ist das Tiefste in der Seele, nach Aristoteles. Und Albertus Magnus hat es auch noch gesehen, die vegetative Seele, das Vegetative. Und also, das würden schön. Sie das übersetzen für
0: jemanden, der
1: kein Philosoph ist? Ja, ne. Das, das das kann man so übersetzen, das ist das das, das vegetative, das kann man sagen, das tiefste, was es den Menschen gibt, wenn der Mensch sich ein Drittel des Tages dem Schlaf überlässt, dann ist er ausgeschaltet, dass er, dann ist er Verstand und Wille nicht mehr da, auch die Bewegungsantriebe nicht mehr da, auch die Empfindungsandrücke nicht mehr da, es sind auch im Menschen, die das Leben des Menschen bestimmen aber auch gewaltet werden müssen durch gewissen Gemüte und diese drei göttlichen Urtugenden, mittenhaften Tugenden. Ja, die, die Vegetation, die Vegetation, das, das, sozusagen die Pflanz, Pflanzlichkeit könnte man sagen. Ja. Da gibt es gar kein richtiges Wort für. Die Pflanzlichkeit. Wenn sich der Mensch ein Drittel des Tages dem Schlaf überlässt, dann überlässt er sich eben dieser Region. Und dann ist er nicht mehr abhängig von Empfindungseindrücken und Bewegungsantrieben, da hat er seine Ruhe gefunden. Und äh, das ist das Allertiefste, was die Menschen und, und, äh, vorhanden ist, in der Aristoteles. Und dann sagt Aristoteles ein Wort, mit der vegetativen Seele sind wir mit dem Heiligen und Göttlichen verbunden. Wir sehen, dass Aristoteles sich ja auch, ja auch tastet an diese Wirklichkeiten hinein. Er sieht es an die Wirklichkeit, er tastet sich da, da heran. Mit der vegetativen Seele sind wir mit dem Heiligen und Göttlichen verbunden. Die Frage also, auf welche Weise mit dem Heiligen und Göttlichen wir verbunden sind. Und eher mit der vegetativen Seele, mit dem tiefsten, was im Menschen ist, Später also das, haben was wir entdeckt,
0: nicht mit dem Verstand steuern können, sondern was einfach in uns ist ja, und
1: liegt. genau, genau. Und Das hat Aristoteles vorgebildet. Das muss, muss man davon mhm. sagen. nicht war, das, das nicht nur aus der christlichen Tradition. Die christliche Tradition mit Augustinus, Albertus Mannus, Thomas von Aquin und spätere, weitere, spätere Leute greifen darauf zurück. Und insofern kann ich auch sagen, dass der Heilige Geist nicht eine Erfindung des Christentums ist er auch vor dem Christentum gewirkt. Nicht nur mhm. im Alten Testament, auch darüber, auch anderswo. Mhm. Leute, die ähnliche Frage hat noch, welche Weise sind wir denn mit dem Heiligen und Göttlichen verbunden? Das war die Frage von Aristoteles, der sagte, mit der vegetativen Seele sind wir damit verbunden. Heute wissen wir, dass ein, ein Gewissen ein gutes Ruhekissen ist. Da haben wir die, diese Verbindung zwischen der Vegetabilität und der Transzendenz und Gott. Das Gewissen ist in der Mitte und das Gewissen das, das, Ruhe, das, das ruhige, die letzte Ruhe im Menschen. Wenn, Augustinus sagt, wenn, wenn August, Augustinus sagt, Gott ist das ewige Heute und er sich in die Hand Gottes legt, seine defiziente Vergangenheit und die dunkle Zukunft. Bei Aristoteles war das die Frage, wie kann ich überhaupt eine Verbindung haben mit dem Heiligen und Göttlichen. Und er, Aristoteles, der ja Verstand und Wille ebenfalls analysiert hat, er sagt, nicht durch den Willen, nicht durch den Verstand, durch die vegetative Seele, durch das tiefste Sein, welches der Mensch in sich hat, ist er verbunden mit dem Heiligen und Göttlichen. Wir können diese Linie fortsetzen. Da, da
0: da geht es dann also darum, wenn man eben, wie die Hörerin es auch äh, gesagt hat, auch manchmal von Zweifeln heimgesucht wird, dann eben wieder eine Verbindung zu diesem Tiefsten in uns herzustellen und dort nach Gott zu tasten, um wieder einen inneren Anker zu werfen.
1: Ja, genau. Und darum hatte Aristoteles ja auch einen Blick auf die Tugenden, die war, und auch Platon. Die haben ja, die göttlichen Tugenden haben wir jetzt in der Glauben und der Liebe, es gibt ja auch noch die Kardinaltugenden, die bis in die griechische Antike, bis dahin zurückgehen. Das ist Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Bei Platon haben wir die Tugenden, in, zum Beispiel in den, in den, in den, in den Dialogen, in den platonischen Dialogen, den sokratischen Dialogen. Das, das haben wir von Platon. Und der Briefwechsel, was anderes kennen wir von Platon. Ich habe gibt es jetzt nicht mehr bei Platon. So. Und da haben wir auch schon die Tugenden. Aber wir haben im Christentum eben Glaube, Hoffnung und Liebe, welche all diese Tugenden durchdringen müssen aus der Erfahrung des Lebens. Und darum konnte Thomas von Aquin so meisterhaft sagen, Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit, wie Recht auch der Aquinator hatte. Das hat er gesehen. Gerechtigkeit hatten wir schon in der Antike. Wir beschäftigen uns in unserer Serie auch noch mit dem Thema Gerechtigkeit. Mhm. Und Thomas von der Queen sagte, eine Gerechtigkeit ohne Liebe ist Grausamkeit. Die, und wir dürfen hinzufügen, Klugheit ohne Liebe wird zur Gerissenheit. Also Wir können überall sehen, dass diese Kardinaltugenden, also die Haupttugenden, die bis in die griechische Antike zurückgehen, durchdrängt werden müssen durch, mit den göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, mhm. damit sie für den Menschen wirksam sind, damit sie im Leben des Menschen eine Bedeutung gelangen. Sonst führt Gerechtigkeit zur Grausamkeit und Klugheit zur Gerissenheit.
0: Ich denke, an der Stelle können wir nochmal eine Musik verkraften, weil wir jetzt viel gehört haben, auch Philosophisches, ein echter Ausflug nochmal in die Philosophie. Wir spielen jetzt nochmal eine Musik und danach geht's weiter. Die Tugenden als Lebenskraft ist unser Thema heute bei Credo mit Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück. Um die Tugend des Glaubens geht es in dieser Sendung und wir haben jetzt wirklich einiges auch vom Philosophischen her gehört. Der Glaube ist nicht das, was alleine vom Verstand, vom Willen erfasst werden kann und ergriffen werden kann, sondern etwas Tieferes in uns, etwas, was einfach unser Sein ausmacht. Das ist das, was den Glauben an Gott berührt, wo, wo, sich, wo unser Glaube lebt. Und das ist das, wozu wir immer wieder den Zugang suchen müssen in unserem Innersten, in unserem Wesen, in unserem Herzen. Professor Balkenol, wir haben in der Heiligen Schrift immer wieder Stellen, in denen Jesus seine Jünger auf ihren Glauben anspricht. Ich habe da so Sätze im Ohr, ihr Kleingläubigen, oder als Vorwurf oder äh, warum hast du nicht geglaubt an, an Petrus, als er äh, übers Wasser gehen wollte und dann plötzlich den Sturm um sich sah, das bewegte Wasser und ähm, ins Wasser, im Wasser versank. Und dann auch der das bekannte Bild vom Senfkorn-Glaube, der ein Senfkorn ist, das klein ist, aber groß wird und viel bewegt. Es ist also so, dass Jesus uns zum Glauben auch auffordert. Das ist also nicht etwas, was wir einfach haben in uns. Zwar macht es unser tiefstes Wesen aus, aber ähm, wir werden auch aufgefordert, diesen diesen Glauben, wie, wie soll man es sagen, ähm, ihn in Gang zu setzen, ihn ihn, äh, ihn zu pflegen, ihn wachsen zu lassen.
1: Ja, natürlich im Leben selbst mhm. wirksam werden zu lassen. Ja. ja. Und darum da sehen wir ja schon, dass der Glauben verschiedene Seiten hat. Die war, wir haben einmal den Glaubensakt, den Glauben auf siedliche Tat, die Fähigkeit zu glauben, die haben wir immer in der Bibel, die Fähigkeit zum Glauben. Andererseits den Glaubensinhalt, den haben wir auch in der Bibel. glaubet an Gott, nicht wahr, das ist der Glaubensinhalt. Und es ist ja interessanterweise so, dass wir so viele verschiedene Facetten des Glaubens haben. Der Glaubensinhalt wird im Katechismus, in der Dogmatik, auch im Glaubensbekenntnis dargelegt. Der Glaubensinhalt bedarf aber der inneren Zustimmung des Menschen. Und da haben wir wieder den Glauben als Glaubensakt, als Tun des Menschen, wieder die beiden Seiten.
0: Der aber auch eine Beschäftigung damit voraussetzt.
1: Und der Philosoph und Atheist Friedrich Wilhelm Nietzsche, den haben wir schon mal genannt, der hatte das Wort vom Unglauben ausgesprochen. Er, er, hat ja, er war ja kein unglaubiger Mensch, nicht das kann mir keiner so machen, dass Nietzsche ein unglaubiger Mensch gewesen sei, der sich ein Leben lang mit diesen Fragen befasst hat. Aber er hat das Wort vom Unglauben ausgesprochen und gewörtlich Nietzsche, der Unglaube, der Kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Was hat die hier gesagt. Er hat hier nicht vom Glauben gesprochen, er hat hier vom Unglauben, vom Gegenteil gesprochen. Vom Unglauben gesprochen, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten.
0: Also nach Ehre zu schmachten.
1: Nach Ehre zu schmachten. Mhm. Und kalt machen. Wir hatten von der, von dem Verstand gesprochen, die war der, ne, losgelöst von der Mitte des Menschen kalt, hatten wir ne, ne, eben genannt. Mhm. Genau besehen hat den Nietzsche hier verborgene Merkmale des Ungläubigen genannt, weil man ihn nämlich erkennen kann. Mit sicherem Zugriff hatte ja der große Menschenkenner, Nietzsche war ja ein Menschenkenner, der war sensibel für Ausdrucksformen. Und er hat hinter die Vorhänge und Fassaden zu blicken vermocht. Vielleicht hat er hier sogar Hauptmerkmale des Unglaubens ausgeplaudert. Um im Bilde zu bleiben, gehört umgekehrt zum gläubigen Menschen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wir hatten Herzenswärme sowie das Freisein vom Prestige und Imponiergehabe. Also, nach Gloria zu schmachten, die nach Prestige und Imponiergehabe, wer davon frei ist, und dann nicht die Geld hat und Herzenswärme, das ist demnach, das sind demnach Kennzeichen des gläubigen Menschen. nur auch daran sind wir wiederum, dass der Glaube ja verschiedene Seiten hat.
0: Ja, Professor Balkenow, wir haben eine weitere Hörerin, die darauf wartet, zu uns in die Sendung zu kommen. Frau Porzelt aus Köln, guten Abend.
3: Ja, guten Abend zusammen. Ich habe eine Frage. Insofern, wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Professor gesagt, äh, Herz, Verstand und Wille müssten zusammenarbeiten, letztendlich wenn das eine gute Sache werden soll, sage ich jetzt mal. Äh, ich habe dann aber an die Kinder gedacht und an die Behinderten, weil denen ja so eigentlich der Wille in dem Sinne fehlt und auch der Verstand ja erst äh, ganz langsam wächst. Und manche bekommen ja auch keinen. Also es ist ja nicht jedem gegeben. Und da habe ich so gedacht, und Jesus hat gesagt, lasse die Kinder zu mir kommen. Und bei denen ist ja gerade, sage ich mal so, Verstand noch nicht wirklich ausgebildet und Wille, naja. Äh, und ob da nicht das Herz doch so einen richtigen Schwerpunkt hat.
0: Mhm. Dankeschön für die Frage, Frau Prozett.
1: Ja, die Hörerin hat genau auf, auf einen ganz wesentlichen Punkt aufmerksam gemacht. Das Herz ist das Wesentliche, so, so wichtig Verstand und Wille sind. Beim Glauben werden heutzutage die Erkenntnisfunktionen über, überbewertet. Auch die Funktion des Willens wird heute überbewertet. Verstand und Wille, haben wir aber gesagt, sind wichtige Funktionen, die eine beim Glauben eine Rolle spielen. Aber vielleicht sind es nicht einmal die wichtigsten Funktionen, obwohl sie wichtig sind. Das können wir genau daran sehen. In der Bibel, das Wort, was wir hören, sagte, dass die Kinder zu mir kommen. Die Kinder haben einen tieferen, unmittelbaren Zugang zum Glauben. Und viele Behinderte haben ja auch einen tieferen, unmittelbaren Zugang zum Glauben als manche hochentwickelte Intellektualisten. Denn Glaube ist nicht ein sandiges Intellektgeknarrl, subalternster Gehirntätigkeiten. Ich darf das mal so sagen. Ich könnt auch wieder vergessen, das Wort. Das ist Glaube nicht. Glaube. Ich <lacht> Entschuldigung. Glaube ist vielleicht zu aller Ehre das, was in der Bibel steht. Lasst die Kinder zu mir kommen. Der Glaube des Kindes ist das Wichtige, ist das Richtige. Und ist das, was den Menschen ausgeprägt werden soll, weitergeführt werden muss. Verstand und Wille haben gerade im späteren Leben eine Funktion. Und zwar eine dienende Funktion.
0: Frau Ja? Ja?
3: War das die Antwort? Ja, sehr schön. Genau. Ich möchte vielleicht noch, weiß nicht, wenn ich darf, noch anmerken, dass ich gemerkt habe, die Mutter Gottes bittet uns ja mit dem Herzen zu beten. Also viele Menschen beten ja sehr viel. Ich habe auch viel, sehr viel gebetet, aber mit dem Herzen, da wusste ich nicht so recht, was sie überhaupt meint. Ne? Weil das mit dem Herz sehr bei uns in der Zivilisation sehr zurückgegangen ist und keine mhm. Rolle mehr spielt. Im Gegenteil, eher ein bisschen verpönt ist. Ne? Mhm. Diese ganze Gefühlsebene, sage ich jetzt mal. Aber Herz und Gefühlsebene sind auch nochmal zwei verschiedene Dinge, denke ich. Ja. Aber ich danke, sehr schön. Ich habe wieder was viel gelernt.
0: Dankeschön Ihnen, Danke Frau schön. Fortfeld, auch Danke. für diesen wichtigen Hinweis noch zum Schluss. Vielen Dank. Ähm, Professor Balkenol, vielleicht auch noch mal, wir bald zum Schluss kommen müssen. Ähm, ja, wir haben es eben gerade noch mal schön zusammengefasst gehört. Das Herz ist das, ist das Wichtigste. Ähm, wir haben ja... Ähm, ja, wir haben den Glauben, Sie haben auch die Glaubensinhalte noch eben angesprochen. Das ist schon auch etwas, womit wir uns beschäftigen. Aber im Eigentlichen ähm, ist dieser kindliche Glaube der Kern, der, der das, was unseren Glauben belebt, was ihn lebendig macht. Von der kleinen Therese, die man ja auch vom Kinder Jesus, den Beinamen vom Kinder Jesus trägt, die diesen kindlichen Glauben ja sehr stark gelebt und auch gelehrt hat, hat mal habe ich mal den Satz äh, gelesen: Gott ist ein Gefangener meiner Liebe. Könnte man nicht auch sagen: Gott ist ein Gefangener unseres Glaubens? Wenn wir ihm so sehr vertrauen, kann er eigentlich ganz nicht anders als äh, als sich von uns äh, sich finden zu lassen, dass wir ihn finden, ihn irgendwie mit unserem Herzen erfassen können. dass wir, dass, Wenn wir ihm so vertrauen, dann ist er fast gezwungen, von seinem Wesen her auf unser Vertrauen zu antworten.
1: Und darum können wir auch sagen, mit dem Herzen Glauben. Dieses Wort können wir getrost aussprechen, weil ja Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind ja Qualitäten, die im Erleben des Menschen eine Einheit bilden. Auseinanderflügen können wir die nur zum Zwecke der wissenschaftlichen er 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 Erkenntnis, nicht im Leben selbst.
0: Das heißt, es ist eine Einheit, in der alles zusammenläuft. Ich denke mal, dass das auch ein guter Schlusssatz ist, Professor Balkenholz. Sie werden die Serie über die Tugenden und die Lebenskraft, die uns aus den Tugenden erwächst, noch weiter fortsetzen. Im nächsten Monat kommt dann ein weiterer Teil daraus. Was werden Sie dann behandeln?
1: Ich denke, weil die Diskussion heute so interessant war, dass wir vielleicht nochmal eine Sendung am Glauben bleiben. Ja. und vielleicht auch die viele Formen des Glaubens durchnehmen, weil wir ja auch die viele Formen der Hoffnung, wie Vermissenheit, Verzweiflung und Ängstlichkeit, mhm. die viele Formen der Liebe, in eine Ansatzweise wenigstens in die der Hass gegen den Gott und gegen die Menschen ist ja auch ein Geheimnis, dass äh, die Liebe zu Gott ist ein Geheimnis, aber auch, dass der Mensch dazu kommen kann, den Menschen als Ehemittel Gottes zu hassen, das ist auch ein Geheimnis. Und wie es denn im Lebensprozess möglich ist, dem zu begegnen, das ist ja auch die Frage. Und die Frage ist ja auch wichtig, wenn wir die Fehlformen eben dieser Tugenden vor uns vor Augen führen. Die eigentliche Frage ist ja, was hat denn der Mensch in seinem Leben entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Die Theologie der Vergangenheit hatte sehr stark abgehoben und hatte sehr stark gepocht auf die Sündhaftigkeit. Ich denke mir, vor muss die Frage gestellt werden? Was hat der Mensch in seinem Leben entbehrt und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Und das wird dann auch eine Frage sein für die Moralpädagogik überhaupt, für Erziehung und für Pädagogik und für Pastoral überhaupt.
0: Ja, und damit danke ich Ihnen ganz herzlich, Professor Balkenoll, für diese Sendung zum Thema Glauben. Wir haben wirklich viel gelernt, auch äh, philosophische Aspekte theologische Aspekte und dann auch wieder die, den ganz rein menschlichen, den tiefmenschlichen Zugang. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sendung und auch Ihnen, liebe Hörerinnen, die Sie angerufen haben, allen, die zugehört haben. In der Credo-Sendung morgen am Mittwoch geht es um Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, der zweite Teil mit Pater Temme. Da können Sie ja auch gerne wieder bei Credo einschalten. Ich verabschiede mich von Ihnen allen. Mein Name ist Gabi Fröhlich und sage auf Wiederhören und Ihnen noch einen gesegneten Abend.